0: kurz. Ja. Also der Sporttherapeut funktioniert sehr gut. ne ja ja Wir haben bloß, ja. wir haben bloß ein Cap gefunden ja. ähm, und je nach Jahreszeit oder je nach Extremen, die mhm. es da draußen in der Gesellschaft gibt, ist dieses Cap krasser. Ja. So, das heißt, wir sind über den rein biomechanischen Ansatz nicht mehr vorwärts gekommen und haben peu à peu nach, äh, nach Lösungen gesucht, mhm. die logischerweise in einem ganz anderen Bereich verankert waren. Ja. Und dann kam Rosa, in unser Leben. Und es hat sich plötzlich super viel diesbezüglich getan. Also mit Paul hat sich schon sehr viel getan. Ähm, aber die zwei in Kombo, das war dann schon, war schon hochinteressant. Ja.
1: Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Dem Podcast zum Therapiekonzept. Nach deutschem Standard für Prävention zertifiziert. Kaum jemand kann seinen Alltag heute noch schmerzfrei bewältigen. Statt nach der Ursache zu suchen,
2: Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht. Marie von Ebner-Eschenbach.
0: Und somit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Mein Name ist Andi. Neben mir sitzt die wunderbare Rosa. Und neben der Rosa sitzt der wunderbare Moritz. Das heißt, wir sind heute ein gespannt Und wir machen diese Podcast-Folge, um die liebe Rosa vorzustellen, weil die in Zukunft hier bei Healing Humans
2: eine wichtige Tätigkeit übernehmen wird. Ja, und dementsprechend geht das Lob heute auch an die Rosa, weil... Ähm die einfach ganz viel Vorerfahrung mitbringt. Ihr werdet heute noch mehr darüber erfahren, was sie eigentlich ganz genau macht ähm, und was sie schon geschafft hat, hier in unserer Umgebung, auch mit Klienten bei uns, die weitergereicht wurden. Und vielleicht möchtest du da noch mal ein bisschen konkreter darauf eingehen und es das war schön, vorstellen. Es war schön eine
0: Schleimspur gezogen, bevor irgendwas passiert.
2: <lacht> ja, die,
0: Also die Rosa hat mir schon unfassbar viel geholfen aus einer Situation, die richtig übel hätte ausgehen können. Wir haben darüber auch schon eine komplette Podcast-Folge gemacht. Das ist die wunderbare Person, die zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle war und die richtigen Kniffe wusste, um mich aus aus dem ziemlichen äh, Loch rauszuholen, muss man sagen. Ja, entsprechend finden wir es wichtig, dass sie oder oder richtig, ne, dass sie jetzt bei Healing Humans mitwirkt und heute soll es rund um Rosa gehen, ihre Expertise, ihre Erfahrungen. Ähm, und ich glaube, wir sind alle sehr aufgeregt.
2: Ja, dementsprechend Rosa, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
3: Hallo. Ich bin sehr aufgeregt, dass ich heute hier sein darf und freue mich sehr und bin sehr dankbar, dass ich in der Zukunft Teil von Healing Humans bzw. von dem Trauma-Coaching sein darf und bin sehr gespannt, was auf mich zukommt.
2: Ja, Rosa, sehr schön, dass du hier bist. Wir hatten im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, dass du nicht so gerne auf Partys gehst. Dementsprechend empfällt die Frage, wie du dich auf eine Party vorstellen würdest, aber vielleicht magst du dich einfach mal so vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Und genau, was macht dich aus?
3: Hallo, ich bin Rosa. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Chance, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, ich werde in Zukunft hier das Trauma-Coaching machen und bin derzeit noch im Studium der Osteopathie. Ich bin jetzt im fünften Semester und ähm, darf dort das ganze Wissen, was ich bis jetzt irgendwie über die Psyche und über Emotionen und Trauma ähm, erlernen durfte, auch gleichzeitig noch mit dem Körper verknüpfen. Und das ist das, was ich derzeit mache. Und ich habe bis vor kurzem noch ähm, Reittherapie mit traumatisierten und behinderten Kindern gemacht. Und, ja.
0: Das ist super krass. Ja. Das, das ist super krass, da habe ich ja viel von mitbekommen. Mhm. Uh, unfassbar wertvoll, weil da einfach Kinder sind, die ohne diese Mithilfe meines Erachtens keine Zukunft hätten. Und durch die Kombination von Persönlichkeit wie Rosa und Tieren, ne, im Einsatz von Pferden, ähm, wird, den, wird den Kindern Hilfe geboten und deren Leben maßgeblich positiv beeinflusst. Ne? Also Wir alle kennen Kinder, die schlechtes Elternhaus hatten. Und das sind dann die Erwachsenen, wo wir uns ein später, in Lebe, später in Leben denken, was sind das für Arschlöcher? Ne, naja, aber es waren einfach äh, super, super arme Kinder. Und darum hat sich die Rosa eine ganze Weile gekümmert.
3: Ja, spannend.
2: Ja, ähm, ja sehr, sehr wertvolle Arbeit. Auch das, was ich jetzt schon mitbekommen habe. Dementsprechend äh die nächste Frage gleich daran an. Du bist jetzt Traumakoach bei Healing Humans. Ja. Und was glaubst du erstmal, wieso ist wichtig, ähm, Traumata, Traumen, Traumas, das ist die Mehrzahl, Traumata, aufzulösen? Traumata, hast du dich ja, Und ähm, wie siehst du die Verbindung zur Biomechanik und zur Schmerzfreiheit? Bei Prinzipiell ging es aber uns erstmal um Sporttherapie. Aber wieso, was würdest du dem Menschen da draußen mitgeben? Wieso ist es wichtig, das in die Arbeit zu integrieren?
3: Okay, das waren ganz viele Fragen in einer Frage. Ich versuche mich da mal so ein bisschen durchzufuchsen. Also zuerst einmal ist es, denke ich, sehr wichtig zu verstehen, dass ähm, ein Trauma in verschiedenen Variationen passieren kann. Es gibt ein Entwicklungstrauma, was schon in der Kindheit passiert, passiert sein kann. Es gibt ein Schocktrauma, was zum Beispiel der Andi ähm, erlebt hat. Und das hat nachhaltig Einfluss auf unser Nervensystem. Also wir waren in der jeweiligen Situation oder auch über einen längeren Zeitraum, nicht in der Lage, dass unser Nervensystem sich an diese Gegebenheit anpassen kann. Also es hat keine keine ausreichende Verarbeitung der Emotionen in diesem Moment stattgefunden. Und da wir hoffentlich alle wissen, dass Emotionen Energie in Bewegung sind, ähm, setzt sich dieses nicht gefühlte Erleben der Emotionen in unserem Gewebe fest. Und da unsere Faszien sehr reichhaltig mit sympathischen Nervenendigungen durchnetzt ist und wenn diese Ereignisse nicht verarbeitet worden sind, unser Sympathikus, ich hoffe, das weiß jetzt auch jeder, ähm, was es ist, mir wurde gesagt, ich soll mich hier halbwegs oberflächlich äh, halten, <lacht> Ist, ist das äh, sympathische Nervensystem, also der Sympathikus permanent am Feuern und ähm, wir sind angespannt und unser, unsere Herzfrequenz, unser, unsere Atemfrequenz, unser Muskeltonus ist erhöht, ähm, was nachhaltig Einfluss auf unsere Faszien hat, auf, auf die Elastizität. Ähm, genau, und dadurch werden sind ganz viele Schmerzrezeptoren in den Faszien und Klar, wenn irgendwo im, im Fasziennetzwerk irgendwo eine Enge ist oder, oder Spannung, eine Dysfunktion, dann ähm, lässt sich daraus, denke ich, auch schließen, dass da Schmerzen und Bewegungseinschränkungen nicht auszuschließen sind.
0: Also ihr merkt schon, äh, wir haben die Podcast-Folge jetzt ein zweites Mal aufgenommen, weil Rosa ist end das Brain, ähnlich wie unser Paul. Und die Rosa in dieser Podcast-Folge erstmal super tief in die Thematik rein, hätte den kompletten Trauma-Mindset Coach hier in eine Pod Podcast-Folge gepackt. Also da ist einiges dahinter. Ja, ähm, wie lange beschäftigst du dich jetzt schon damit?
3: Zehn Jahre, ja.
0: Zehn Jahre. Und warum?
3: Mm, ich habe irgendwann in meinem Leben festgestellt, dass ich irgendwie. Ja, wie Zuschauer war. Ich habe nicht so ganz verstanden, was was mein. Ich hatte so heftige Körperreaktionen. Ähm, was mir aber eigentlich erst richtig bewusst geworden ist, weil ich wirklich zehn Jahre ganz ähm, massive chronische Rückenschmerzen hatte und ich ähm, da wirklich einfach gar nicht auf meinen Körper hören konnte und einfach da wirklich gar kein Körpergefühl hatte und das immer dazu geführt hat, dass ich über über mein, über meine Ressourcen hinaus ähm, agiert habe. Und irgendwann, ich habe ganz viel Therapie gemacht, ganz früh schon, weil ich gemerkt habe, irgendwie, okay, ich, ich möchte das alles verstehen und ich möchte mich verstehen, ich möchte mich kennenlernen. Ich möchte verstehen, wieso ich so fühle, wie ich fühle. Und ich ähm, habe dann sehr, sehr früh angefangen, mich damit intensiv zu beschäftigen. Und irgendwann, als ich gemerkt habe ähm, meine Rückenschmerzen werden nicht besser und ich bin wirklich Jahre über Jahre komplett durch die Schuhmedizin getingelt und mit unendlichen Ärzten und unendlich vielen Ärzten und Osteopathen und Chiropraktikern, Physios etc. irgendwie gesprochen und bin da aber irgendwie einfach überhaupt nicht weitergekommen. Mir wurde immer nur gesagt, ja, es ist psychosomatisch, psychosomatisch. Ich wusste überhaupt nicht so ganz, was das eigentlich bedeutet und habe gedacht, okay, ich muss tiefer graben, tiefer graben, habe immer weiter gegraben und habe gedacht, was sehe ich denn nicht? Und habe mich wirklich mit versucht, mit jeder Kleinigkeit irgendwie auseinanderzusetzen, die in meinem Leben passiert ist. Und irgendwann war es dann wirklich so weit, dass ich mir nicht mal mehr selbst die Socken anziehen konnte. Und ja, da fing es dann eigentlich, fing die richtige Reise tatsächlich dann letztendlich erst an.
0: Das heißt, du bist tatsächlich aufgrund von einem biomechanischen Problem. Zur Ursachenforschung und hast auf der Reise festgestellt, dass du kein biomechanisches Problem hast, sondern eine psychoemotionale Disbalance?
3: Mm, nee, tatsächlich nicht. Also ich ähm, habe irgendwann gesagt, okay, irgendwie kann, ich habe, es hat sich angefühlt, als würde mich niemand verstehen, als würde niemand mein Problem verstehen. Ähm, mir wurde gesagt, ich wäre zu jung, um, um, um irgendwie wirklich was zu haben. Und ähm, ich man muss überlegen, ich war Anfang 20 und ich hatte, ich bin mit 19. Umgekrüppelt, ne? also konnte meine Jobs nicht mehr ausführen, konnte nicht den Sport machen, den ich wollte. Und habe dann gesagt, okay, ich lerne das jetzt selber. Mhm. Ich, ich muss das jetzt selber lernen, ich möchte das verstehen, ich möchte mein Problem verstehen, damit ich aus all den Lösungen, ich, für mich war tatsächlich, als ich mein Studium der Osteopathie angefangen habe, erstmal im Vordergrund, mich selbst zu heilen. Ich wollte das verstehen und heute geht es mir viel, viel, viel besser, bis ich dann ähm, letztendlich auf mein Dozenten gestoßen bin, also beziehungsweise, was heißt gestoßen, ich habe ihn kontaktiert, weil ich sehr viel von ihm gehalten habe und war wirklich super verzweifelt und hatte wirklich Angst, mein Studium nicht weiter fortführen zu können, weil ich einfach auch nicht in der Vorlesung sitzen konnte. Ja, also ich saß da und ich habe teilweise heulend den Unterricht verlassen, weil ich einfach nicht mehr konnte und ähm, bin dann nach etlichen war auch bei anderen Dozenten, die mich, die mich behandelt haben und die mir auch gesagt haben, es ist psychosomatisch und dazu muss man sagen, ich war immer sehr, sehr beweglich. Also ich glaube, mein Problem war nicht immer sehr äh, offensichtlich für für verschiedene Therapeuten und Therapeutinnen, also offensichtlich nicht. Ähm, und Kann ich bestätigen. Und war dann bei diesen, bei, bei, bei meinem Osteopathen, Dozenten, Arzt, Schmerztherapeuten, der mich wirklich einfach nur zehn Minuten einmal kurz durchgecheckt hat, einmal zack, 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 das und das. Nö, sie haben nichts Psychosomatisches, rein funktionell. Ähm, ich soll das und das und das machen, das habe ich auch getan, habe ganz viel selber noch recherchiert. Und es ist so tatsächlich, dass es mir um Welten besser geht. Also es war teilweise zwischendurch auf einer Schmerzskala wirklich bei einer Neun, bei einer Zehn und heute ist es vielleicht eine Zwei. Und es ist tatsächlich so, wenn ich massiv gestresst bin und ganz viel inneren Druck habe, dass ich dann auch wieder vermehrt Rückenschmerzen habe. Bis es, ist, es ist bei Welten nicht es ist, kein Vergleich mehr
0: schon krass, interessant. Also ja. was, was wenn ich kurz darf, Mo, ja. was der Paul ja auch hier äh, das letzte Livestream nach vorgetragen hat, war diese enorme Kopplung, die wir vom Bindegewebe zu Gehirnarealen haben. Ja. Und dass es tatsächlich so ist, dass es spezifisch für äh, für bestimmte Emotionen, die wir erleben, Verbindungen zu Teilen unseres Gehirns gibt, die wir dann wiederum erleben, also offensichtlich erleben. Und die äußern sich in Form von Zorn, Wut, Schmerz, Trauer etc. Und wir sind jetzt noch einen Schritt weitergegangen, äh, im, Im Zuge des Aufbaus äh, vom Mindset-Coach und haben gesagt, bestimmte Emotionen lagern sich in bestimmten Teilen des Bindegewebes ab und wir ganz, also wir können das Ganze testen. Ne? Ähm, entsprechend haben wir, wenn uns schon eine Weile folgt, entsprechend haben wir verstanden, wie wir die Archetypen, die im, im Original Sporttherapeuten enthalten sind, nutzen, um Emotionen, oberflächliche Emotionen zu verstehen. Ja, Und das ist quasi das Äquivalent zu dem, was die Rosa gerade erklärt hat. Emotionen wirken sich auf die auf die Biomechanik aus. Sie hat das in ihrem eigenen Körper verstanden und erlebt. Wenn sie gestresster ist, sind die Rückenschmerzen mehr. Also ja. pragmatischer, einfacher geht es nicht mehr. Der. Und und ich muss mich kurz aufregen jeder Therapeut der da draußen ist und die auf aufhat und denkt dass wir rein biomechanisch funktionell zu therapieren haben der kann nach Hause gehen das Zeitalter ist vorbei ja das Ding ist durch so.
3: ganz kurz dazu noch ich denke auch es ist sorry Mo, es ist ein super also es ist ich empfinde es als extremst schade dass wir Ärzte für die Psyche haben und Ärzte für den Körper, was natürlich an sich großartig ist, aber das ist leider sogar heute noch, obwohl wir mittlerweile wissen, dass eine ganzheitliche Therapie wirklich eigentlich unumgänglich ist und dass es trotzdem noch so getrennt voneinander betrachtet wird. Ja.
2: Das ist auch das häufigste Problem bei Klienten, ne? dass sie vor allem in Deutschland gar keine Connection, gar keine Verbindung mehr zu ihrem Körper haben. Also dass auch auf körperlich, geistlich, seelischer Ebene diese Separation, die im Medizinsystem stattfindet, auch stattfindet. Und darum auch gar keine Lösung entstehen können oder dass sehr lange dauert. Und das bringt mich eigentlich auch zu dem, was ich sagen wollte. <lacht> Weil du bist ja äh, aus eigener Erfahrung dann eigentlich dazu gekommen, dass du machen, was du heute machst. Also auch Traumacoach zu sein und das Ganze sehr, sehr gut auflösen zu können. Und da geht es halt mehr auch darum, ähm, naja, wenn man gar keine biomechanische Lösung jetzt erstmal findet, als Sporttherapeut, woran es dann noch liegen kann oder... Dass das eigentlich, was du machst, konkret die Lösung ist, nachdem wir, nach der wir dann auch gesucht haben, weil wir einfach festgestellt haben, auch im Rahmen des Mindset-Coach, den wir ja die letzten Wochen auch im Podcast vorgestellt haben, dass wir einfach bei bestimmten Bewegungen gar nicht vorwärts kommen und halt diese emotionalen Probleme da sind. Die Frage ist nur, wie löst du das Ganze auf? Und genau. Also, kurz ja
0: Also, der Sporttherapeut funktioniert sehr gut, ne? Ja, ja. Wir haben, ja. Bloß, wir haben bloß einen Cap gefunden. Ja. Um, und je nach Jahreszeit oder je nach Extremen, die mhm. es da draußen in der Gesellschaft gibt, ist dieses Cap krasser ja. also das heißt, wir sind über den rein biomechanischen Ansatz nicht mehr vorwärts gekommen und haben peu à peu nach, äh, nach Lösungen gesucht, mhm. die logischerweise in einem ganz anderen Bereich verankert waren ja. und dann kam Rosa in unser Leben mhm. und hat sich plötzlich super viel diesbezüglich getan also mit Paul hat sich schon sehr viel getan ja. um, aber die zwei in Kombo, das war dann schon war schon hochinteressant
1: ja Heilpraktiker oder Coach erfolgreich unterstützen können. Sowohl was das Business anbelangt, als auch die Arbeit mit deinen Klienten.
0: So, jetzt vielleicht die Frage nochmal wiederholen. Ich konnte nicht anders.
2: Nee, alles gut. Darum, äh, darum ging es ja auch zum einen, zum anderen dann auch erstmal grundlegend damit anzufangen. Ähm, wir brauchen eine andere Lösung, wenn wir jetzt feststellen, naja, auf der biomechanischen Ebene kept es. Ähm, wenn jetzt ein Sporttherapeut da draußen ist oder jemand, der das werden möchte, woran erkennt man das Ganze? Auch in der Körperarbeit dann?
3: Ich denke, schon alleine der, der größte Faktor ist, dass man den Menschen sichtlich ansieht, dass sie sehr angespannt sind. Ähm, es kommt darauf an, wie gut kompensierbar das für die Person ist. Ich glaube zum Beispiel, dass ich ein Mensch immer war, der ähm, sich das sehr wenig anmerken lassen hat. Ich glaube, das war auch ähm, lange Zeit ein Problem von mir, dass, die dass ich wirklich, ähm, das ist schein es ging mir scheinbar sehr, 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 sehr gut und ich glaube, die Menschen haben sehr viele Kompensationsmuster sich angeeignet, ähm, weil wir einfach schon ganz, ganz früh, ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren, aber leider ist es, ist es leider größtenteils so, dass wir ganz früh schon lernen, dass wir nicht auf unsere Gefühle hören dürfen. Ne? Also uns wird gesagt, du musst das machen, du musst jenes machen, hör auf zu heulen, geh in dein Zimmer, komm wieder raus, wenn du dich beruhigt hast. Ne, und wir nicht diese, diese Person haben, die sagt so, hey, was ist denn los? Komm, setz dich mal auf meinen Schoß. Wie geht's dir denn? Bist du traurig? Wir haben keinen, der uns richtig spiegelt, weil leider unsere Eltern es schon einfach ne, so, so leider nie richtig gelernt haben. Es gibt heute noch Bücher, die verkauft werden, wo drin steht, dass wir unsere Kinder schreien lassen sollen, wenn sie im Bett liegen, weil... Ähm, sie lernen sollen, wann sie schlafen zu haben, ha wann sie zu schlafen haben. Ne? Und was da passiert ist halt, irgendwann hat das Kind oft zu schreien, weil es einfach zu anstrengend ist. Und es lernt, okay, ich, 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 bin, ich, ich muss meine Ressourcen irgendwie sparen und äh, komme in so einen Erschau Erstarrungszustand. Ne? Und, die ja. und auf einmal denkt man, okay, die Kinder sind ja eigentlich ruhig. Und das kann sich tatsächlich dann durch das ganze Leben ziehen, ne? das, dass wir Menschen in so einen Erstarrungszustand kommen oder eben in in Zustand der der völligen Überreaktion. Ja. Und wenn wir dort sitzen und sehen, die Patienten oder Patientinnen sind massiv angespannt, haben vielleicht Probleme mit Blickkontakt zu Entschuldigung, Blickkontakt zu halten ähm, oder sagen auch ne also ganz oft sagen sie es von sich aus nicht deswegen denke ich ist es auch einfach unsere Aufgabe wirklich vermehrt nachzufragen ob es da Dinge gibt die wir wissen sollten worauf wir achten sollten ob ähm, wie das Stresslevel ist wie es der Person geht ähm, wie sie ihren Alltag erlebt und wie ist die Schlafqualität ähm, wie sind wie sind vielleicht sogar zwischenmenschliche Beziehungen Ne? Also, ob die Menschen wirklich da ein Backup haben, ob, ob, ob die Familiensituation ähm, in Ordnung ist, ähm, ob die Person einfach gut aufgestellt ist. Mhm. Bin ich jetzt auf deine Frage? Also,
2: ein? ja, bist du, bist du schon. Also, es hat viel mit der Kommunikation zu tun und damit äh, auf dem, auf dem Patienten einzugehen oder den Klienten äh, und Darüber halt auch herauszufinden, naja, wie sind eigentlich die Umstände gerade, was bewegt die Person und dann aber auch äh, eine Beziehung und Bindung aufzubauen, damit sich die Person öffnen kann.
3: Genau, und ich denke, ein ganz wichtiger Faktor ist auch, der Person zu verstehen zu geben, dass das okay ist, hm. dass es so ist und dass es, ähm, dass es willkommen ist und dass das nicht abgelehnt wird. ne Und ähm, es gab auch schon, ich habe auch viele Osteopathen, Heilpraktikerinnen irgendwie begleitet und habe mir mal die äh, Traumatherapie angeschaut, äh, also in Verbindung mit dem Körper. Mhm. Ähm, und habe da auch selber mal teilgenommen. Und ähm, es gibt natürlich welche, die sind da unglaublich... Ähm, erfahren und, und haben da ganz, ganz tolle emotionale und, und empathische Fähigkeiten und ähm, zwischenmenschliche Fähigkeiten. Und dann gibt es da welche, die sind die wollen zu viel. Hm. Ne? Also wir neigen ja dazu, wir wollen sehr viel, wir wollen viel erreichen, stürzen uns auf irgendein Problem, was wir lösen möchten und lassen dabei aber total außer Acht, ob das denn wirklich jetzt gerade so hilfreich für den Patienten oder die Patientin ist. Ne? Also hm. es gibt einfach Dinge, die, die Psyche macht es schon sehr geschickt. Die will uns am Leben halten, ne? Und äh, die möchte, dass es uns irgendwie gut geht und kann da nicht so ganz unterscheiden, ob das gerade wirklich so hilfreich ist, was sie da tut. Und wenn wir uns aufs Gewebe stürzen und und der Körper aber noch gar nicht bereit ist, mh, dann kann das auch echt mal nach hinten losgehen.
0: Mhm.
3: Also dann können da einfach Dinge hochgehen, äh, hochkommen, wo wo das Nervensystem noch gar nicht bereit so ist, wo es einfach auch zu einer Retraumatisierung tatsächlich kommen kann.
2: Mhm. Also wo es dann tatsächlich auch eher einen negativen Effekt hat.
3: Tatsächlich, jetzt, ja. So. Ich, äh, ich hatte mal sowas, wo ich eigentlich nur Probandin war. Und hm. äh, das war zu der Zeit, wo es meinem Rücken noch ganz, ganz sch super schlecht ging. Das ist jetzt äh, ein paar Jährchen her. Und äh, war eine, die hat das gerade gelernt und hat sich halt direkt auf meinen Rücken gestürzt. <lacht> Und ich lag da und war schon so, okay, da kommt gerade was. Und eigentlich war es für mich okay, dass was kam. Also ich wollte eigentlich einfach nur weinen. Und äh, es wurde aber total abgeblockt. Ne? Also es war auf einmal irgendwie Aufregung und äh, irgendwie Rumgewusel. Und die eine fing auf einmal an, auf Schama fast Schamanisch zu singen, was total gut gemeint war. Aber was für mich überhaupt nicht das war, was ich gebraucht habe. Ne? Und ich, ich glaube, in dem Moment, wo man schon da liegt, ist man einfach super verletzlich auch. Ne? Man, man, begibt sich, man begibt sich in so eine abhängige Position, auch wenn man da liegt. Und äh, es wurde alles dann auf einmal abgebrochen und ich wusste auch gar nicht, wie mir geschieht und, und das, was hochkommen wollte, das durfte nicht hochkommen, ne? Also es war überhaupt nicht erwünscht und dann bin ich noch zum Sport gegangen und bin zu Hause angekommen und ich habe wirklich gedacht, ich fackel hier die Bude ab, ich war so wütend, ich konnte eine Woche mit niemandem mehr sprechen, ich, das erste, ich bin morgens aufgewacht, habe die Augen aufgemacht. Ich habe angefangen zu heulen, ich konnte nicht mehr stehen. Ich war wirklich, oh, sorry. Es war wirklich, ähm, das war ganz furchtbar. Im Endeffekt, ne, es ist gut, dass es irgendwie hochgekommen ist, aber es hätte definitiv sanfter passieren dürfen. Okay. Ne, mal als kleines Beispiel, was da so passieren kann, wenn es eigentlich noch nicht oder wenn es nicht, ja, wenn es keinen Raum findet, obwohl es ja. Raum finden möchte.
2: Ja. Dementsprechend auch sehr, sehr wichtig zu verstehen. Ähm, ja, dass man da den richtigen Coach an der Seite für braucht, beziehungsweise auch die eigenen Grenzen als Sporttherapeutin erstmal auch zu kennen in die Richtung. Und
3: Definitiv, ich ja. mache
2: das genauso Also, wenn ich das Gefühl habe, da steckt mehr dahinter oder der Cap, von dem Andi gesprochen hat, der eigentlich nicht normal ist, also der in sehr, sehr seltenen Fällen tatsächlich auftritt, ähm, dann schicke ich die Leute tatsächlich auch zu dir. Ja. Also dann kümmerst du dich um die Leute, weil ich weiß, dass sie da auch erstmal besser aufgehoben sind. Das heißt ja nicht, dass sie nicht also mit Körperarbeit behandelt werden sollen, aber dass der erste Schritt erstmal ganz woanders liegt. Genau. Und eher in der Richtung, bei dir zu arbeiten, oder?
3: Ja, und ich denke, gerade in dieser Körperarbeit mit mit Traumatisierten ist es erstmal, glaube ich, ganz wichtig, wieder einen Bezug zu den Gefühlen herzustellen. Hm. Ne? Und das ist ganz oft das, was wir verlernt haben und da gehen, laufen ganz, ganz, ganz komplexe Vorgänge ab und äh, das wäre vielleicht nochmal eine separate Podcast-Folge wert, ähm, weil ich glaube, dass das auch Menschen helfen könnte, zu verstehen, was da eigentlich passiert. Die Menschen glauben wirklich, mit mir stimmt was nicht. Hm. Ne? Sie funktionieren nicht so, wie sie, wie sie möchten, sie können nicht so handeln, wie sie möchten, sie können Sie haben, sind nicht, häufig nicht in der Lage, ähm, harmonische Beziehungen zu führen, gute Lebensentscheidungen zu treffen. Und das sind dann Menschen, die kommen zu uns und die sind meistens, wenn man wirklich mal in der Tiefe m, nachfragt, sind die leiden die. Mhm. Ne? Auch wenn sie vielleicht erstmal kommen und wirken total selbstbewusst und strahlen und äh, sonst was. Aber ganz im Inneren haben sie oft wirklich sehr zu kämpfen mit dem, was sie da mit sich tragen.
2: Aber das merkt man auch ziemlich schnell, wenn man das ein paar Mal gesehen hat. Also es sind eigentlich auch meistens die, die nach außen hin mit am stärksten wirken, wo man aber immer das Gefühl hat, dass irgendwas komplett unterdrückt ist, die ganze Zeit. Oder die nach außen hin immer sich sehr leistungsorientiert geben, beziehungsweise Schmerzen auch in einem gewissen Punkt nicht wahrnehmen können oder wollen. Ähm, und das sind bei mir immer schon so Anzeichen, dass sie, dass ich sie eher zu dir schicke. Ja. <lacht> Erstmal, was sind, was sind für dich noch so No-Gos oder was würdest du empfehlen? wenn man jetzt in der Körpertherapie die Anzeichen, die wir jetzt schon besprochen haben, feststellt. Ich meine, du hast ja deine eine eigene Erfahrung äh, gerade dargestellt, dass auf jeden Fall erstmal Raum dafür ist, dass das Ganze auch da sein darf und, und willkommen ist. Ähm, was würdest du noch sagen, was ist super wichtig zu beachten?
3: Also ich habe tatsächlich Therapeuten und Therapeutinnen erlebt, die ähm, dann auf einmal angefangen haben, irgendwie da Späße zu machen oder das irgendwie runter runterzumachen oder... Ähm, irgendwie dann da auf einmal Geschichten von sich selbst zu erzählen. Ne? Und ähm, ja, es ist einfach super wichtig, dass dass wir zuhören und vielleicht auch mal innehalten. ne Also Person X sagt was und vielleicht warten wir mal zehn Sekunden, gucken mal, kommt da vielleicht noch was. ne Und wir haben ganz oft ja auch das das Gefühl, wir können irgendwie den Moment der Stille nicht ertragen. Wir müssen jetzt ganz schnell eine Lösung finden und ähm, irgendwie was Brauchbares sagen. Aber manchmal geht es wirklich einfach nur um das Zuhören und um zu sagen, hey, das ist okay. so ne Und ähm, dass einfach die Menschen wirklich Gehör geschenkt bekommen. Und ich glaube, dass sich dadurch tatsächlich, und es ist auch sehr, da gibt es sehr viele Menschen, die da schon ganz intensiven Kontakt auch zu traumatisierten Menschen hatten, die sagen, dass all die Symptome, selbst bei, bei, bei Schizophrenieerkranken zum Beispiel, wenn die einfach mal, Reden können, was sie wirklich bewegt, was ihnen passiert ist, was sie gefühlt haben, dass die Symptomatik schon ganz rapide ab abklingt. Mhm. Und das fand ich immer sehr, sehr spannend. Bin ich auf deine Frage eingegangen? Ja,
1: bist du. Sehr ja, gut. <lacht> <lacht> ähm,
2: also auch gegen, also in Richtung tiefergreifende psychosomatische Erkrankungen will ich eigentlich gar nicht sagen. Aber Probleme hast du die Erfahrung gemacht, dass es da Verbesserungen gibt. Definitiv. Ja.
3: Mm. Mir fällt gerade noch ganz kurz ein ähm, zu den No-Gos gerade. Ähm, mhm. Als männlicher Therapeut, äh, wenn wir da eine ähm, ne, ne weibliche Person vor uns haben, die ähm, vielleicht Themen hat, aber das gar nicht so erwähnt und wir auch gar nicht nachfragen, mhm. schon einfach irgendwie da unser Ding durchziehen. Ne? Ich weiß auch, welche erlebt die da wirklich? Es ist ja gut, keine Berührungsängste zu haben. Aber mh, mir hat mal ein, ein Osteopath, von dem ich sehr, sehr, sehr viel halte, gesagt: Da kann der Mensch mit der weltbesten Ausbildung vor dir sitzen und für alles die perfekte Technik haben. Wenn der Körper und das Gewebe nicht bereit ist, wird die Behandlung nichts bringen. Hm. Und ähm, ja, dass wir uns da vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Und äh, ich habe auch schon schon mich behandeln lassen und wirklich da ne also ich bin mir sicher der Therapeut hatte keine schlechte Absicht oder ist es ist nicht mal aufgefallen aber dann war da irgendwie der Penis irgendwo an mir dran oder was in mir wirklich und was auch schon meine Kommilitonen zum Beispiel und Freundinnen berichtet haben, dass sie das auch schon erlebt haben. Und das sind einfach Dinge, da glaube ich, und auch als weibliche Person, dass wir auch ein bisschen vielleicht auf, auf unsere Brüste zum Beispiel achten. Ne? Dass wir einfach da achten, dass wir da wirklich auch die vielleicht gegebenenfalls die Grenzen wahren und äh, auch mal nachfragen. Hey, ist das gerade okay? Wie geht es dir? Mhm. So, ist hier gerade irgendwas, was mich vielleicht verändern könnte? Ne? Ja. ja.
2: Also auch wieder viel Kommunikation und erstmal auch die Person kennenlernen. Genau. Und schauen, was, was sie noch bewegt. Außer jetzt erstmal das Schmerzproblem an sich, mit, genau. mit dem sie kommt.
3: Genau. Aber es kann sein, wenn wir die Grenzen dann überschreiten, dass, dass die Person da rausgeht und vielleicht noch mehr Schmerzen hat, weil der Druck in ihr noch mehr gestiegen ist. Hm. Kann auch sein. Und ähm, bezüglich zu den ähm, anderen äh, psychischen Erkrankungen, die du gerade genannt hast, ist es ähm, meines Erachtens nach so und auch dem Erachten nach anderen Forschern, Psychiatern etc. wo ich mich ganz viel mit beschäftigt habe, die selber sagen, dass ganz oft eine Diagnose wie zum Beispiel Borderline, Depression, Angststörung, ähm, Hysterie zum Beispiel, die Hysterieerkrankungen in, in Psychiatrien, dass da ganz oft grundlegend eigentlich einfach Trauma hintersteckt. Ne? Mhm. Also die Menschen haben 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 da eine Diagnose und äh, haben dann da irgendwie eine Antwort für oder eine in Anführungsstrichen, Erklärung für, für ihre Probleme, aber können halt eigentlich gar nicht so optimal an dem Problem eigentlich arbeiten, weil keiner wirklich weiß, woher kommt es eigentlich.
2: Ja, ja, ist auch ne, also es ist ja auch bei, bei Schmerzproblemen oder biomechanischen Problemen ähnlich, ne? wenn eine Diagnose dann einfach dazu führt, dass die Leute einfach selbst die Hoffnung auch so ein bisschen verlieren oder sich die Eigenverantwortung auch. Also wenn dir gesagt wird, naja, du hast jetzt Knieproblem und du wirst sie nie wieder loswerden und du kannst auch nie wieder Sport machen, dann ist die Diagnose, führt dann ja an sich schon dazu, dass der Klient weniger dafür sorgt, wieder in die Heilung zu kommen oder das wieder hinzubekommen. Und Definitiv. so ist es ähnlich auch bei den psychischen Problemen, denke
3: ich. Definitiv. ja, ja. Und man, Menschen definieren sich dann darüber. Ne? Hm. Also die sagen, ja. also wenn sie vielleicht nicht die, die, die Ressourcen haben und sagen, hey, ich tue jetzt alles dafür, um zu schauen, ob es noch andere Wege und, und Mittel gibt, ähm, sondern wirklich daran feststecken und sagen, okay, das ist mein Schicksal. Mhm. Ich bin das. Mhm. Ne? Also, ich sage Menschen die sagen, ja, ich bin bipolar. Ja. Ich bin halt so. Mhm. Ne? Und das ist dann, das ist sehr, das ist sehr schade. Und äh, ich denke, da sollten wir definitiv dran arbeiten.
2: Wie arbeitest du denn da dran? Also, was ist so der erste Schritt, wenn jetzt jemand zu dir kommt?
3: Ich möchte erstmal verstehen. Ne, ich möchte erstmal verstehen erstmal was wünscht die Person sich ne was bringt die Person mit was wünscht die Person sich von mir ähm, was, was kann ich tun ähm, und erstmal zu schauen wie ist die Verbindung zu den Gefühlen wie ist vielleicht so die, die, die Geschichte ähm, was bewegt die Person und ähm, ja da wieder eine, eine Verbindung zum Körper und zum Gefühl herzustellen und ich glaube wenn man die, die Verbindung zum Gefühl zurückerobert dann äh, wird einem da ganz, ganz viel geschenkt und dann eröffnen sich da ganz, ganz viele neue Türen. Mhm. Auch wenn so viele Menschen Angst vor Gefühlen haben.
2: Ja, also das ist so der erste Schritt, da wieder die Verbindung herzustellen, auch gegen genau. diese Konditionierung, genau. die wir erleben.
3: Genau, und es ist es ist bewiesen, das Gehirn kann sich verändern, egal, was du erlebt hast, egal, wie auswegslos die Situation scheint, das Gehirn kann sich über Neuroplastizität verändern. Und... Dem, demnach auch Gefühle und erleben. Aber man muss es üben. Es, ich glaube, diese Vorstellung, ich wache irgendwann auf und alles, alles ist gegessen und mhm. ich bin für immer glücklich und nichts triggert mich mehr und ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ich glaube, davon, davon muss man leider loslassen, weil es ist leider einfach, es ist Arbeit, es ist Übung, mhm. Investitionen, forschen nach seinem nach seinem Inneren und nach seinen Beweggründen und nach seinen Gefühlen. Und ich glaube, dann über die Zeit findet man da Mittel und Wege, um, um immer erfüllteres Leben führen zu können und schmerzfreieres Leben. <lacht>
2: Ich glaube, ihr habt alle mitbekommen, wie viel Wissen da bei dir dahinter steht und wie viel Engagement auch und wie viel Erfahrung du selbst schon gesammelt hast. Und dementsprechend geht es ja auch konkret darum, dass du das Ganze umsetzt, mit in die in Healing Humans reinbringst, in die Ausbildung. Und wie, wie wird das auch schon? Worauf können sich die Leute freuen? Das ist mein Part, Okay. weil
0: das organisiere ich. Also ihr werdet zukünftig äh, die Rosa einmal in der Woche zur Verfügung haben. Das heißt, wir haben eine extra Lesson, eine extra Zoom-Session zum Thema Trauma, Trauma-Coaching und insbesondere wird ihr komplettes Know-how, also ihr Know-how macht ein Drittel vom ganzen Mindset-Coach aus. Ähm, also der komplette Aspekt Trauma, Traumata, Lösungswege zu finden, ähm, das ist alles Rosas Part. Und somit wird, der, der Mo wird immer besser in dem Thema, ne, haben wir jetzt festgestellt. Das war Mo's Cap, wird immer besser. Anfangs warst du so gedacht, dass, ähm, dass es so ein Tree Force gibt aus Andy, Paul und Rosa, die den Mindset Coach gestalten. Mittlerweile ist der Mo so krass, dass er sagt, ja, wenn jemand zornig ist, dann, äh, spinnt die Leber rum. <lacht> der alte Guru. Ja, Aber da, darauf könnt ihr euch freuen. Das heißt, Rosas Expertise wird in Form des Gruppencoachings angeboten, in Form des 1 zu 1 coachings Also Rosa ist quasi äh, für dich individuell buchbar ähm, und im Zuge der Ausbildung zum Healing Humans Mindset Coach.
2: Ich freue mich drauf. Ich auch riesig. Ich
3: mich auch. Vielen Dank.
2: <lacht> Super, dann, dann sind wir auch fast durch. Es gibt äh, noch die klassische Abschlussfrage. Oh, die darauf oh, fassen noch gar so nicht vorbereitet, ja. aber es ist die Standardfrage im Podcast. Äh, erstmal, erstmal einen Schluck Tee, dann kann ich sie schon mal vorlesen. Wenn du, wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern könntest, die für, für so viele Menschen wie möglich, so viel wie möglich auch bewegt, welche Sache wäre das?
3: Das ist ganz schön, weil tatsächlich hat der Anni mir die Frage letztens geschickt, äh, mich die Frage, geschickt, <lacht> mir die Frage, <lacht> mir die Frage gestellt und ähm, er hat tatsächlich geantwortet, dass er den Mensch Menschen das Misstrauen nehmen würde und ich habe geantwortet, ich würde den Menschen Vertrauen schenken wollen. Weil wenn Menschen im Vertrauen sind, dann eröffnet sich alles, alles. Es ist wirklich ganz faszinierend zu sehen, wenn Menschen anfangen, sich selbst zu vertrauen, der Welt zu vertrauen, alles wird besser. Und es gibt für alles immer eine Lösung, egal wie auswegslos es scheint. Ja.
2: Word. Word. Ich glaube, einen besseren Abschluss hätte ich nicht finden können. Äh, Rosa, dir vielen Dank.
3: Ich danke euch. Ich freue mich.
0: Wann geht die Podcast-Folge online? Wo?
3: Nächste Woche.
0: Nächste Woche? Hm. Ähm, dann, wenn ihr die Podcast-Folge jetzt fertig hört, wir bieten passend zum Black Friday. Ich muss kurz die Werbetrommel rühren, bieten wir das kombo äh, Ausbildung Sporttherapeut und Mindset Coach, also in Kombination an, mit einem äh, saftigen Nachlass. Das heißt, wenn euch beide Themen interessieren, wie man Menschen systematisch von Schmerzen befreit und ich wage es ja kaum in den Mund zu nehmen, ne, weil es uns eh keiner glaubt, wie man Menschen systematisch zu psychoemotionaler Balance zurückbringt, dann meldet euch, wir bieten diese Ausbildung in Kombi paket an, um den, um den Black Friday herum. Ja. Gut. Ich glaube, es war eine Riesenfolge. Ja. Ich glaube, keiner hat es mitbekommen, aber ich musste zwischendurch mal raus. Ich, äh, wahrscheinlich hattet ihr einen wunderbaren Dialog. Ähm, ich freue mich sehr, dass die Rose bei uns startet. Ich freue mich sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und bis dahin ähm, wünsche ich euch alles Gute.
3: Ja, danke fürs Zuhören. Ich war am Anfang noch sehr, sehr aufgeregt, weil das meine erste Podcast-Folge ist. Aber ich glaube, <lacht> es hat geklappt, hoffentlich.
2: Ich glaube ja, auf jeden Fall. Und von mir auch vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und dann hört ihr auch sicherlich nochmal mehr von Rosa.
3: Ja, hoffentlich. <lacht> Tschüss.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, um als Therapeut, Trainer oder Coach wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du ein klares System. Du brauchst einen Mentor, der dich bei der Arbeit mit deinen Klienten unterstützt